0: amados hermanos en esta noche quiero creo brevemente hablar bajo el tema discernimiento espiritual, discernimiento espiritual y para empezar quiero decir que el discernimiento eh, según un diccionario bíblico eh, podríamos encontrar significados como entendimiento o incluso como inteligencia, creo que Va un poquito más allá, ¿verdad? Entendemos que el discernimiento es un poco más que la inteligencia o el entendimiento, pero tiene que ver con inteligencia o entendimiento Y no sé cuántos de ustedes creen que hoy en día es muy necesario tener discernimiento, ¿lo creen ustedes? Muy importante si ustedes me preguntan a mí, eh, a título personal, ¿qué creo yo que es el discernimiento? Yo creo que el discernimiento es muy sinónimo, muy sinónimo de descubrimiento o de descubrir. Creo que discernimiento y descubrimiento es, son sinónimos y creo que la expresión descubrir o descubrimiento tiene mucho que ver con discernimiento porque al fin y al cabo Pues el discernimiento lo que hace es eso, ¿no les parece descubrir? ¿Cierto que sí? ¿Y qué qué es lo que descubre el discernimiento? Una de tres cosas. Y es que el discernimiento nos va a ayudar a entender si algo, una situación eh, o, o, o qué sé yo, cualquier cosa viene de una de tres fuentes. Dios, el hombre o el diablo. El discernimiento me ayudará a ver si una situación, unas palabras, una persona, un lugar Vienen de parte de Dios, de un hombre o de parte de las tinieblas Luego en nuestra vida necesitamos mucho de eso, ¿no les parece a ustedes? Descubrir todo el tiempo si una persona, una puerta que se abre O una situación viene de Dios o del hombre o del diablo. Creo que de ahí viene realmente la expresión discernimiento. Dicho eso, entonces, por supuesto que necesitamos discernimiento todo el tiempo. Discernimiento para el trabajo, muchas gracias. Discernimiento para las personas que se nos acercan. No sé si usted ha tenido la experiencia. De que una persona Que supuestamente cristiana Se le acerca y le dice a usted Yo también soy cristiano Pero dentro de su espíritu Usted eh, siente un sinsabor No sé si le ha pasado esto ¿Verdad? Y usted dice mmm, No siento ¿Verdad? acá dentro en su corazón En su espíritu Usted está discerniendo Que ese no es tan así Como está diciendo Y mire quiero decirles Que eso no es tan raro Que nos pase Porque la Biblia dice Que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios Luego el Espíritu Santo también puede dar testimonio De que alguien no es Hijo de Dios Pero cuántos problemas nos ahorraríamos nosotros Si discernimos más Las situaciones, ¿no les parece? Si discernimos una puerta Una persona, una situación Un negocio o lo que sea Viene realmente de parte de Dios O si viene de nuestras emociones Humanas del hombre o si viene Peor cosa de parte del diablo Ahora hay dos cosas que quiero decir esta noche en relación del discernimiento Número uno ¿Cómo se obtiene el discernimiento? Bueno según la Biblia eh, hay tres fuentes del discernimiento espiritual El primero de ellos es que eh, y bueno voy a, voy a ir a ese versículo y se los voy a leer tal cual El Salmo capítulo 14 y el versículo número 4 dice algo allí sobre el discernimiento Lo leo para ustedes no se preocupen La parte A del versículo dice No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad Lo primero que dice la Biblia entonces es que quien hace iniquidad Está impedido de tener discernimiento Me refiero a ese, es decir discernimiento espiritual Si tú pecas, si tú ofendes al Señor Vas a nublar tu discernimiento espiritual Porque todo aquel que hace iniquidad El tal no tiene discernimiento ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo que dice la escritura el, el segundo cómo cómo obtener discernimiento, es que el discernimiento el discernimiento puede venir como don por gracia de Dios. Y eso lo establece Primera Carta a los Corintios 12:10, no se preocupen, yo lo leo para ustedes. Primera de Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Entonces 1 Corintios 12.10 dice que el espíritu o mejor que el discernimiento puede venir como una gracia, como un don de Dios es una capacidad adicional y encontramos personas que tienen este maravilloso don, no les parece El don de descubrir si algo viene de parte de Dios, del diablo o de las personas Hace años estuve evangelizando con un hermano en la iglesia, yo, yo era Apenas miembro de una iglesia Y acostumbramos a evangelizar Antes del culto de las 10 de la mañana Ya, y recuerdo que estábamos Golpeando puertas y empezamos a hablarle A una señora, y la señora Se enojó con nosotros por haberla Molestado a las 8 de la Madrugada de un domingo Se molestó y se puso furiosa Yo traté de calmarla y de y decirle que no disculpara pero seguir Predicándole y el hermano que, que Estaba a mi lado sin, sin Mediar palabra simplemente Ahí en frente Mío le puso la mano y Dijo en el nombre de Jesús Espíritu Inmundo suelta la llave. Y ¡pum! se, desplopó, se ahí, En la ciudad decía mi padre, él tenía mucho más experiencia que yo. La ayuda a levantar y después de levantarla, ahí sí nos escuchó con, con mucho, eh, con un, un espíritu muy amable. Gloria a Dios. Y yo alabía a Dios. Aplauda al Señor entonces. Y yo alabía a Dios por mi hermano querido que iba conmigo y que discernió. Por el Espíritu Santo Que la actitud de esta mujer No era simplemente una actitud humana Sino de que detrás de esa actitud humana Por supuesto había una obra diabólica Es lo que hizo Jesús tantas veces ¿No les parece? Una mujer viene a Él con una joroba Y si hubiera venido quizás a nosotros Hubiéramos orado por ella Señor Sáñale de su joroba Pero cuando Jesús la vio Dice la Biblia Reprendió al Espíritu Que había detrás de esa joroba Y dice al instante Que, que al instante justamente Se pudo enderezar Y pudo erguirse Y pudo no estar más luego él es, Luego por supuesto Era el Señor Jesucristo Él discernió Que lo que había detrás de esa mujer No era una mera enfermedad Sino que haya un espíritu inmundo. Así que, como don, podemos pedirlo al Señor que nos dé discernimiento. ¿Cuánto necesitas el discernimiento de Dios con tus hijos? ¿No, les, ¿No te parece? Con tus adolescentes, con tu hogar, qué sé yo, para, para ver más allá de lo que tenemos enfrente de nosotros. Y qué importante sería que la iglesia estuviera llena de eso: llena de ese discernimiento. Gloria a Dios para siempre, de verdad. Tengo un amigo pastor que llegó un evangelista a su iglesia y le dijo pastor, soy evangelista cuando quiera, hago una campaña y este amigo pastor, él, él no es tampoco de profecías y, y, y estas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero recuerdo que el pastor le dijo y usted dónde dejó su esposa y él abrió los ojos y le dijo ¿cuál esposa? No tengo esposa y el pastor le dijo si usted tiene esposa, ¿dónde la tiene? ¿Dónde la dejó? Y él se asustó y dijo eh, eh, Y decía no tengo esposa Y el pastor amigo mío le dijo si sí, usted tiene esposa ¿Qué la hizo? ¿Por qué no está con usted? Y empezó el Señor a descubrir a través de este pastor amigo Todo lo que este supuesto evangelista tenía Ahí un poco oculto, cual gato Así que qué importante es tener discernimiento Y número tres, ¿cómo adquirimos discernimiento? La Biblia dice en Hebreos capítulo 5 y verso 14 lo siguiente permítanme leerlo para ustedes Hebreos 5.14 dice Pero ali, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Así que aquí habla de una experiencia De, de que los sentidos espirituales por el uso y, y la práctica de la palabra de Dios Nos ayuda a discernir Y es que el espíritu Nuestro espíritu Es como un músculo del cuerpo Si usted toma su brazo y se lo amarra que al pecho por un año Y después lo suelta y trata de usar su brazo Le aseguro que usted te necesitará terapia Para volver a que su brazo Recobre la movilidad Así es nuestro espíritu Cuando usted e- ejercita su espíritu a través de la oración De la lectura de la palabra Usted desarrolla cierta capacidad espiritual Que le permite a usted discernir ciertas cosas Yo a veces solo le digo Señor Dame discernimiento Y he tenido el privilegio De en alguno que otro momento Saber por la, por, por la gracia y la pura misericordia de Dios Algo que a simple vista no veía Y recuerdo tanto y muy especialmente Una ocasión en que una chica me llamó y me dijo pastor usted no sabe quién soy yo No me conoce pero necesito Un consejo yo le dije por supuesto Dígame qué necesita y si en algo Puedo ayudarle será con mucho gusto Y empezó a hablar y después de un Rato de hablar no sé por qué No sé cómo simplemente yo Tuve la convicción de que esta chica Había abortado ella no Me tocó el tema estaba hablando de un tema de liderazgo en la iglesia en donde ella Participaba y en algún Momento la interrumpí y le dije perdóname Dime tú abortaste ¿Verdad? Y entonces ya quedó en silencio No no me supo responder Pensé que había colgado Y después de que ya eh, 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 Se quedó callada un momento Empecé a escucharla Al otro lado del teléfono Llorando quebrantada. Recuerdo haberla oído llorar Como por unos dos minutos Ahí en el teléfono Y después le dije Tienes que sacarlo Sácalo de ahí Y empezó a llorar empezó a gritar Al otro de la, de la línea a contarme que sí Que efectivamente ella había abortado Pero lo interesante del tema es que no estábamos Hablando de ningún asunto moral Estábamos hablando de problemas De liderazgo dentro de la iglesia Cuando terminó la llamada yo le dije Señora ayúdame a tener ese espíritu Porque qué importante sería ¿No, no, no, no te parece a ti? Que pudiera ser tu hijo Y discernir Por el Espíritu Santo si le está pasando Alguna situación en la que necesita tu ayuda verdad que sí hermanos cuando evangelizas cuando predicas yo he estado presente en en tantos momentos de estas manifestaciones perdónenme les cuento algo más que viene a mi memoria hace años cuando estaba en San Miguel de Sema eh, fui a visitar una una vereda que nos quedaba en la mitad al pastor de Ráquira y, y donde yo estaba en San Miguel había una vereda llamada Torres que quedaba justo a la mitad así que nos uníamos para trabajar en esa zona y recuerdo que un día también estábamos evangelizando evangelizando con el pastor Llegamos a cierta casa, eh, una jovencita con dos niños, le empezamos a, a evangelizar, a predicar Yo estaba hablando a esta chica y el pastor me interrumpió, Yo digo perdón pastor Y mirándolo a los ojos le empezó a decir tú tienes un grave problema con tu esposo Y empezó Dios a darle una palabra a este pastor y empezó a llorar, a quebrantarse, a llorar y yo claro me he hablado Y dije que el pastor Hablara con ella Y dije wow qué impresionante Gloria a Dios Que Dios nos diera Esa gracia ¿No les parece? cuando ustedes Queremos de eso En esta noche preciosa? Así que es importante Ahora ¿Cómo lo recibes? Por, por, alejándote del pecado Porque el, el que tiene iniquidad No tiene discernimiento Pidir en el Espíritu Santo, en, en la piedad. Y entonces, en consecuencia, cual músculo que se ejercita todo el tiempo, tendrás también un discernimiento que Dios y el Espíritu Santo te irán dando. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Ahora, perdóneme, después de decir todo esto, la Biblia, como segundo... En Mateo, en donde empezamos, nos dice algunas cosas que todos deberíamos discernir, sin excepción. Y permítanme ir rápido porque son varias. Por favor, miren sus Biblias ahora sí. Mateo, capítulo 24. Y aquí nos dice cosas que debemos discernir. La primera, capítulo 24, versículo 32. Lo primero, eh, voy a leer del 32 al 34. De la idea aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo primero que Jesús, el Señor Jesús dijo, fue que tenemos que aprender a discernir los tiempos en los que nos encontramos. Los tiempos en los que nos encontramos Y pone de ejemplo a, a, a la higuera Y la higuera es tipo de Israel Y entonces nos dice Miren a Israel Porque mirando a Israel Ustedes se van a dar cuenta Los tiempos Y van a poder discernir Los tiempos en los que están Y, y la higuera siempre dice Cuando sus hojas ya están maduras eh, Entonces aprender Que el verano ya está cerca Lo que está diciendo Está refiriéndose proféticamente A que Israel es el reloj Dios en la tierra y todo lo que le pasa a Israel tiene que ver con la historia profética de Dios en la, en la faz de la tierra así que lo primero que aprendemos que tenemos que aprender a discernir es los tiempos en los que vivimos en los que nos encontramos cuando es pandemia cuando es eh, hablar de paz cuando ves el supuesto eh, con, con mucho respeto a su posición política Lo digo, pero cuando ves el asunto Del tratado de paz entre Colombia El gobierno colombiano Y, y, y la que era la Respetuosamente lo digo Cuando ves eh, el mundo, la ONU Las vacunas Cuando ves eh, la globalización La Unión Europea ¿A quién te empieza a oler todo eso a ti? A mí me empieza a oler Aprender A discernir el tiempo Y tu tiempo y tu estado Y el momento en que El Señor te sembró en esta tierra Número dos, hay una segunda Cosa que tienes que discernir Versículo 35, un versículo Muy común, ¿Qué dice este versículo El cielo y la tierra Pasarán, pero el Señor Dijo, pero mi palabra No pasará, lo segundo que tienes que Discernir es la veracidad De las escrituras porque todo esto que estamos diciendo, oh mis queridos, eh, eh, yo creo que muy pronto estudiaremos un poco de, de, de geopolítica eh, frente a la Biblia y te darás cuenta cómo todas las fichas de Dios en su palabra que proféticamente Él, él habló, que Juan el, Juan el Apóstol habló, que Daniel eh, eh, en los profetas menores habló, se está cumpliendo ahora. Daniel por ejemplo dijo o el Señor me dijo a Daniel Sella esta profecía, séllala Pero a Juan le dice abre esta profecía Es decir para, para posterior a los profetas de Daniel O posterior al profeta Daniel La gente no entendía porque estaba sellada la palabra para ellos Pero posterior al apóstol Juan La palabra profética está abierta para todos nosotros La entendemos Daniel por ejemplo dijo sabes la ciencia aumentará ¿Tú sabías que en los últimos 60 años en la Tierra se han hecho más avances tecnológicos que en toda la historia de la humanidad? ¿Sabías eso? ¿Sabías? sabías? Bueno, ahora cuando vemos, cuando leemos el Apocalipsis y Juan habla de la gran águila que en sus alas puso, aparte del perro se esconder al desierto. Entendemos que es un avión. Hay una serie de situaciones bíblicas que hoy estamos viendo y que se han abierto frente a nuestros ojos y podemos discernir la veracidad de las sagradas escrituras para nuestros días. Todo. Hace 50 años Hoy con, unas, con un celular como lo hemos dicho tantas veces Puedes grabar algo aquí Y que todo el mundo lo vea A través del internet Es decir que hay una serie de cosas que se han venido a, a, Abriendo Para nosotros y puedes discernir La veracidad de la palabra de Dios Número 3 versículo 36 Pero el día Y la hora que pasa no, 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 no. Nadie la sabe Ni siquiera los ángeles que están en el cielo allá sino solo mi padre dijo Jesús lo tercero que debemos discernir nuestra ignorancia frente a la venida del Señor lo único que la Biblia nos dice es que el día ni la hora nadie la sabe huye de cualquier iglesia huye de cualquier predicador que te saque cuentas de cuando vive el Señor huye porque es grejía huye porque es un lobo rapaz huye porque no saques cuentas, el día y la hora Simplemente no lo sabes Tienes señales Y todas, quiero decirte, mire amigos Todas las señales bíblicas Todas, ya están cumplidas No hay ni una sola señal que falte Hoy es rumores de guerras ¿Verdad? Y vendrá destrucción repentina Habrán hambres, pestes En diferentes lugares Falsos cristos se levantarán, bueno, etcétera Es que leer, leer Mateo 24 es como leer el tiempo o el espectador Lo que te está hablando es de la actualidad Porque aunque la Biblia sea antigua no es anticuada Te alumbra en el día de hoy Y tienes que discernir que el día y la hora del Señor Nadie lo sabe, solamente te dio pistas, te dio señales Para que te prepararas Disierne que nadie Miren, y quiero decirles que quien va detrás de estos falsos profetas y estos falsos pastores son iguales a sus pastores. Antes me compadecía de ellos, pero recordemos que el apóstol Pablo dijo que algunos no quieren creer a la verdad, entonces que crean a la mentira. No, 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 no vienen a, a invitarlos a una iglesia sana, de sana doctrina, a invitarlos a orar y a buscar a Dios, pero ah, chicas cualquier cero si me permiten esa expresión, y corren detrás de ellos. No vienen a una al, a culebrero promueve sus milagros y es extraño que la gente corra tras ellos. Y entonces la Biblia menciona: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y tenemos que discernir esa ignorancia también. Número 4, versículos 38 al 41. Porque como en los días antes del diluvio, mire qué, qué comparación más interesante. Estaban comiendo y qué más? Y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que no entró en el arca. ¿Y no qué? No entendieron hasta que vino qué cosa? El diluvio, ¿Y ¿qué pasó? A todos se llevó. Así será también la venida del hijo de, del hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será Dejada, hay una cuarta cosa que la Biblia nos, nos presenta acá y es que tenemos que discernir la manera en que estamos viviendo. No es malo casarse, ¿cuántos creen que no es malo? De hecho, es muy bueno casarse, que lo Dios. No es malo darse en casamiento, no es malo trabajar, ni moler, ni dormir siquiera, no es malo. Lo malo es hacer solo eso de nuestras vidas, eso es lo malo. No es malo que te cases, lo malo es que te cases sin Dios Gloria a Dios No es malo que trabajes, lo malo es que estés trabajando De sol a sol sin Dios en tu vida No es malo que descanses Y que duermas, lo malo es dormir Sin Cristo, gloria a Dios para siempre ¿Verdad? Eso es lo malo Entonces Jesús nos invita A que discernis. Pongamos de nuestro discernimiento Y veamos la manera Que tenemos de vivir Oh hay gente que es excelente para discernir La vida de otros Son especiales para eso Oh qué talento tienen Para discernir la vida de otras personas Tienen un don, un don de, sospe- de sospecha super Pero por Dios no disciernen sus propias vidas Tienen que discernir sus propias vidas examinarse como dice la escritura. Número 5, el versículo 42 al 44. Velad pues porque qué? Vuelve a repetirlo. ¿Qué dice? No sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. A mí me encanta esa expresión. Va a venir vuestro Señor. ¿No les gusta esa expresión? No es el Señor, pues es mi Señor el que viene. No es el Señor de una persona por allá. Bueno, aunque lo sea. Pero es que también es mi Señor. ¿De cuántos de ustedes Jesús es su Señor? a diga, gloria a Dios. Todo aquel que está esperando a su Señor. Venir. Me encanta que Jesús lo diga así. Velar y orar. Eh, 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 porque no sabéis la hora que ha venir vuestro Señor. Pero sabéis esto. Si quieres saber algo. Que si el padre de familia supiera a la hora que el ladrón vendría, velaría y no dejaría mirar su casa Por tanto también vosotros están como preparados Porque el hijo del hombre lo repite por tercera vez Vendrá a la hora que no penséis Lo quinto en que el Señor Jesucristo nos invita a discernir Es discernir la necesidad de estar vigilantes Qué importante es estar vigilantes. Y esto no quiere decir, lo repito, que no duermas, pero sí que estés despierto. Y es diferente estar despierto a, a, a no dormir. Es diferente, porque tú puedes dormir, pero estar despierto. Y aquí está. Y en cuanto a esto, hay una parábola que de hecho sigue a continuación, que es la parábola de las diez vírgenes Que lo que hace la parábola, la parábola es arduir a estar. Despierto, Porque de hecho ¿Cuál fue el problema De las vírgenes? Pues que todas cabecearon Y todas se durmieron Pero hubo, hubo cinco Que estaban despiertas Tan preparadas Como para preparar Su aceite A pesar de que dormían Así que La invitación Es estar Despiertos Y mis queridos Quiero hacerles un ayuno a un, un, Una invitación Perdón a, a que estemos despiertos Me refiero A que estemos en ayuno ¿Verdad que sí? ¿No creen ustedes eso? venga el ayuno el sábado, vengan el ayuno los domingos, Qué bueno que se estén congregando entre semana escuchen la palabra de Dios antes de dormir ore, predique si la palabra esté despierto, lea la Biblia todo el tiempo despierto y qué lindo será va a ser lindo para algunos pero va a ser terrorífico para otros va a ser lindo para algunos cuando escuchemos la trompeta Amén. y escuchemos la voz del Señor venid buen siervo fiel. Y cuando escuches esa voz de repente, oh, qué maravilloso ese día. todos parece ustedes maravilloso, pero hay una siguiente cosa, una sexta cosa que debes discernir también y está en el versículo 45 al 49. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puesto, perdón, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle Haciendo así De cierto os digo que sobre todo Sus bienes le pondrán Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón Mi señor tarda en venir Y comenzar a golpear a sus conciervos Y aún a comedia beber con los borrachos Vendrá el señor de aquel siervo En el día que este Y por cuarta vez lo repita Lo repite no espera Y a la hora que no sabe Así que según aquí en la escritura Tienes que discernir también Que no escaparemos de aquel día Nadie escapará de aquel día Ni buenos ni malos Ni pequeños ni grandes Esta esta, esta es la realidad de la vida Nadie escapará a ese terrible día El día en que los aviones caerán Porque el piloto se fue con el Señor Jesucristo A mí esta idea como me taladraba Mis queridos hermanos Cuando yo recién me convertí o, o no, realmente antes de convertirme y empecé a escuchar del rato de la iglesia y esta idea me taladraba todo el tiempo, no me dejaba en paz. Yo siempre pensaba, Dios mío, qué tal que vengas. Yo, yo estoy todo escarriado, estoy mal con Dios. Y si viene hoy, esa idea me taladraba todos los días. Y qué gusto, y qué bueno sería que a todos nos pasara lo mismo, verdad, que la idea de la venida del Señor nos taladra todo el tiempo y recordáramos hoy puede ser. Esta noche mientras dormimos puede ser Mañana levantar, al levantarnos puede ser Porque todo está cumplido Lo único que falta es el sonar de la trompeta Y nadie podrá escapar Escapar de aquel terrible día O de aquella gloriosa mañana como dice el libro ¿Qué tal si usted inclina su rostro?